0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Und für alle, die jetzt schon einmal das Intro gehört haben, wissen, es ist heute eine andere Episode, es ist eine ganz besondere Episode. Und der eine oder andere der Zuhörer wird es vielleicht auch schon erkannt haben. Der heutige Gast ist niemand geringerer als Opus Mastermind und Komponist von Life is Life, Ebert Pfleger. Hallo Ewald. Hallo Grüß dich. Wir reden heute über eine der größten Erfolgsstores der österreichischen Musikgeschichte. Es ist nämlich Life is Life, das... Von dir, Ewald, ich glaube, 1984 geschrieben wurde, anlässlich einer ibiza urlaubs Und dann Anfang 1985 in die Charts gekommen ist und dann durch die Decke gegangen ist. Und der Rest ist eigentlich Musikgeschichte. Bitte erzähl uns doch einmal genauer, wie das Ganze überhaupt entstanden ist.
1: Wir haben damals, es war 1984, geplant, ein Live-Album aufzunehmen. Nachdem wir schon vier Studioalben produziert gehabt haben, wir für uns interessant gewesen, eben ein Live-Album als Abschluss, eigentlich auch als Abschluss des Vertrages mit Peter Müller aufzunehmen, der unsere drei bis davor produziert hat. Und wir haben dann gesagt, ja, ähm, wo nehmen wir es auf? In Burgenland, wo wir auch angefangen haben, und wir haben nicht den, den 10. Geburtstag, sondern den 11. Geburtstag gewählt, der Band, nämlich deswegen, weil Eleven äh, war unser Durchbruch quasi im Musikgeschäft. Das Album Eleven, wo auch frei in drauf war, hat uns äh, Gold gebracht in Österreich und da äh, Auftritte über den Grenzen hinaus in Deutschland und Italien haben wir Tournein gemacht. Äh, jedenfalls äh, war irgendwie die Aufgabenstellung ein ein Lied für das Album zu komponieren. Und ja, dass sind wir dazu einkommen Opus Live ist vielleicht ein bisschen zu einfach gehalten. Besser wäre vielleicht Live ist Live, das zu verstärken. Eine Doppelnennung ist immer gut im Titel. Oder wenn man singt. Also je öfter man, sagen wir, eine Refrain hört, umso leichter ist es vielleicht, dass die Leute äh, das behalten bzw. mitsingen können. Ja, und die Aufgabenstellung war für mich, ein Lied zu schaffen, ähm, eine Live-Aufnahme, wo man halt... Eigentlich diese Szenerie, die die so viele kennen, wo an auf der Bühne der Sänger vorsingt und das Publikum dann noch singt, äh, in ein Lied zu fassen. Und das ist äh, dann. Bei Live is Live die Aufgabenstellung gewesen und, und wir haben 1984 im Stadion von Oberwald im Burgenland haben wir das vor etwa 5000 begeisterten Fans aufgenommen. Hätten aber das Pech gehabt, dass bei der ersten Aufnahme das Band ausgelaufen ist. Deswegen ist der Peter Müller dann auf die Bühne gekommen und gesagt, Burschen, das Lied, das Neue, das müsst ihr spielen, weil das ist nicht ganz drauf. Und dann haben wir gesagt, als aus Aufgabe schön wir das an. Die Leute haben es kennt, die haben schon besser mitsingen können. Und äh, ja, man kann heutzutage behaupten, dass die erste Aufnahme hätte sicher nicht geschafft, wenn wir es ganz gehabt hätten. Also, Gott sei Dank ist das Band ausgewesen und wir haben dann die zweite Aufnahme verwendet für die Veröffentlichung und überraschenderweise oder Gott sei Dank ist es dann richtig erwötet worden.
0: War das damals eigentlich schon jedem klar, das wird wirklich erwötet oder hat es da eigentlich welche gegeben, die gesagt haben, nein, das wird auch nicht wirklich was?
1: Na also, kein Musikbusiness kann voraussagen, was ein Hit oder großer oder erwötet wird. Es war. Unser Plan immer, dass wir einmal über die Grenzen hinaus vielleicht international einen Song platzieren können. Und ich habe mir schon gedacht, das Live is live, hat schon viel gute Zutaten und es könnte passen. Aber gewusst hat es keiner natürlich. Und einige Leute haben sicher dran nicht geglaubt. Das waren einige Leute in der Plattenindustrie, die uns abgelehnt haben mit dem Titel. Auch die EMI in Köln zum Beispiel. Aber auch unser Produzent, der Peter Müller, war nicht überzeugt davon. Er hat gesagt, also, wie jemals könnte man den Titel auch weglassen? Ich habe gesagt, na sicher nicht, weil es ist ja die Titelnummer. Und das ist ein verdammt guter Song. Ja, ähm, die Geschichte hat bewiesen, dass ich nicht ganz unrecht gehabt habe. Und, und es hat dann tatsächlich das äh, ist eingetreten, was wir uns so lange Zeit äh, schon gewünscht haben oder was unser Plan war. Und tatsächlich haben wir mit dieser Nummer halt einen weltweiten Erfolg feiern können.
0: Ihr wart in vielen Ländern dieser Erde in den Charts. Ihr wart in Österreich klarerweise über Wochen auf Platz 1. Ihr wart in Deutschland auf Platz 1. Ihr wart sehr, sehr lange in den USA in den Top-Charts. Weißt du noch ungefähr, in wie vielen Ländern ihr in den Charts überhaupt wart?
1: Ja, also in vielen, nicht in allen. Wir waren hauptsächlich natürlich in Europa, über in den Charts. Und ganz vorn in, was in Frankreich, Deutschland, Schweden, Spanien, Italien ja, und so weiter, also Belgien, Holland, äh, England, nicht ganz vorne, so Platz sechs, glaube ich, Platz fünf. Ja, und dann international waren wir natürlich in Lateinamerika, waren wir zusammen auf Tournee, dort waren wir eigentlich auch voll Nummer eins. In Amerika haben wir es auch nicht ganz geschafft, in Kanada waren wir, haben wir Doppelplatin, haben wir lange Zeit Nummer eins gehabt. Und nach zwei, drei Jahren haben wir dann haben wir erfahren, ja, in, in Ägypten sind wir Nummer eins. Also, wie viele Länder das ist, sind, weiß ich nicht, aber viele auf jeden Fall.
0: In wie vielen Ländern der Welt seid ihr live
1: aufgetreten? In fast allen Ländern Europas, da fehlen uns noch ein paar. Und ähm, in Amerika, in, äh, was ich, in Mexiko, Guatemala, Venezuela, in Chile. Auch in Afrika haben wir einen kleinen Auftritt gehabt, in Äthiopien. Aber dort hat keiner das live, als live
0: <lacht> Jetzt ist so, du hast es vorher schon gesagt. Ihr habt zwei Wochen später mal erfahren, dass ihr in Ägypten auf Platz 1 wart. Damals, ins, wenn man mal zurückgeht in die Zeit, da gab es ein stationäres Telefon, da gab es Telefonzellen, wenn es gut geht, irgendwo ein Fax. Wie hat eigentlich die Kommunikation damals so funktioniert? Also, wie, wann habt ihr überhaupt erst erfahren, dass ihr irgendwo auf Platz 1 seid? Und man, das kann man sich ja heute auf jeden Fall gar nicht mehr vorstellen, wie das wir denn war, eine war.
1: ganz andere Zeit. Wir haben, wie wir gestartet haben, hat es Telex Das Telex war verdammt teuer. Dann hat es das Telefax gegeben und wir haben uns ein übertragenes Telefax damals gekauft, eben, ich glaube, das war is Life, ich glaube, so 82 oder so glaube ich, 20.000 Schilling zahlt für ein übertragenes Telefax und die soll man natürlich auch dann benutzen können. Äh, die Kommunikation ist hauptsächlich über Telefax und, und Telefon gegangen. Telefon war sehr, sehr teuer und natürlich hat das Telefax ähm, hat, hat weniger kostet, weil man halt dann, und auch vor allem hat man schriftlich gehabt, diverse ja, E-Mails hätten wir heute gesagt, aber Briefe geschickt, damals, mit diesen, unter diesen Bedingungen. Aber es war natürlich ohne Handy, was sehr, sehr schwierig, vor allem in Lateinamerika dann, in Mexiko. Es war schwer, zum Beispiel in Mexico City dann, wo wir zusammen auftreten sind, einmal in der Stierkampfarena bei 12.000 Mexikanern. Es war dann schwer, also da eine Gruppe von, von 20, 30 Leuten zusammenzuhalten. Das war, eine ganz andere Zeit wie heute, wo es durchs Handy einfach möglich ist, da und zu wissen, wo die anderen sind.
0: Du sagst eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Zeit war es natürlich auch, weil Musik ist auf Platten erschienen, wo auf Kassetten irgendwann, später ist einmal die CD kommen, bis hin jetzt zu Spotify. Ich glaube, es gibt fast keine andere Branche, die eine derartige Veränderung erfahren hat durch die ganze Digitalisierung genau. Ist es jetzt was Gutes für die Musikbranche, auch Spotify und, und, und. Jetzt gibt es einen geregelten Markt. Vor einigen Jahren oder Jahrzehnten hat es ja viele Raubkopien gegeben, da hat es kein Streaming gegeben, da hat es Musiktauschbörsen gegeben, sehr viel im illegalen Bereich. Jetzt gibt es mit IT und Spotify einen geregelten Markt. Wie siehst du eigentlich diese ganze Entwicklung?
1: Wer so wie wir in den 80er-Jahren Hits gehabt hat und viel verdient hat, der weiß, dass es eigentlich trotz eines geregelten Markes, Marktes äh, viel, viel weniger Verdienstmöglichkeiten gibt heute wie damals, weil ähm, die, natürlich auch, ähm, weil die Umstände jetzt andere sind, die, sagen wir, die, die, die Fans sind immer jetzt so auf Musik, auf neue Musik, auf neue Hits interessiert, sondern interessiert vielleicht mehr ein neues Handy oder irgendwelche Apps, die es da gibt und die gibt es zu Tausenden. Damals war halt äh, sagen wir mal, die 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 Platten- oder die die Popindustrie sehr auf die Musik konzentriert und es war natürlich eine tolle Zeit für uns. Äh, außerdem hat man, als Fan hat man ja wahrscheinlich das Taschengeld zusammengespart, damit man sie vielleicht ein oder zwei Bis im Monat kaufen hat können. Das ist ganz was anderes heute, wo die Kids die Möglichkeit haben, dauernd Musik zu hören, nichts zu zahlen. Also Spotify hat natürlich eine mega Veränderung gebracht, insofern, dass halt vor allem Millionen von Bands, äh, von Komponisten kaum irgendwas verdienen, weil die Streamings einfach nichts abwerfen. Die Streamings, die werfen erst wirklich sehr viel ab, wenn man einen riesen Hit hat. So wie wir mit Live is Live. Da zahlt das aus, weil wir haben Millionen Zugriffe und dann zahlt da dieses kleine Ding namens Streaming auch ein bisschen los.
0: Du hast vollkommen recht. Damals hat man das Taschengeld zusammengespart, um ein, zwei LPs zu kaufen. 1985 war ich 16 Jahre alt. Bin in die Schule gegangen. Ich habe eure Life is Life LP zu Hause. Also wirklich noch im Original. Schaut, das muss uns nicht persönlich treffen, sondern nur über Zoom. Ich hätte sie mitgebracht, um sie einfach nochmal signieren zu lassen. Vielleicht passt sie irgendwann noch einmal. Aber du hast vollkommen recht. Ich hab's, man hat damals gespart und man hat die gekauft und du warst in der Klasse, warst du dann der mit der LP. Das hast du ja trotzdem weiterverliehen damals. Man hat eine Tauschbörse gehabt in der, in der Klasse und der, der die beste LP gehabt hat, der war halt einfach immer der, Mitunter beliebteste. Und das war schon eine tolle Zeit auch. Ganz klar. War richtig, war richtig toll. Äh, hat's denn ein Musiker heute, wie du sagst, der hat es einfach schwerer, oder? Soweit, oder ins Verdienen zu kommen. Vielleicht nicht in die Bekanntheit zu kommen, weil die Bekanntheit durch Social Media vielleicht viel, viel schneller da ist, aber ins Verdienen zu kommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, wenn man das, ja, als Musiker eine neue Band oder einen neuen Eck äh, gründet und, und die ersten Aufnahmen veröffentlicht, dann sind die Aussichten einfach sehr, sehr beschränkt beziehungsweise die Verkaufsmöglichkeiten, Weil man ja bei Streamings, wie ich vorher gesagt habe, nicht viel verdienen kann, wenn es nicht gleich millionenfache Zugriffe gibt. Und dieses das Problem ist, dass einfach die Musik heute nicht mehr so viel wert ist wie damals in der Zeit. Wo man also wirklich sehr geschätzt hat, ein Album zu kaufen, das war viel Geld damals für einen, für einen Jugendlichen. 150 Schilling oder 120 Schilling Album, das war viel Geld. Mittlerweile ist man fast gewohnt, dass man die Musik umsonst kriegt. Also eigentlich ist ja der, der Zugang zu Spotify umsonst, YouTube ist umsonst. Man kann eigentlich jede Veröffentlichung sofort auf YouTube anschauen und das ist alles okay eigentlich. Wer auch immer, die Plattenbosse haben da einen Deal gemacht mit YouTube, dass alles, was veröffentlicht wird, sofort, zumindest ein Cover bei YouTube, auch veröffentlicht wird. Daher äh, sind die Verdienstmöglichkeiten mit der eigenen Musik, jetzt, wo noch die Live-Konzerte wegfallen sind durch die Corona-Epidemie, Pandemie, jetzt gibt es, weil früher hat es immer gesagt, okay, also vor ein paar Jahren hat es okay, man muss jetzt schauen, dass man mit den Live-Konzerten, die, die Eidenspreise sind ja immer teurer geworden, ähm, was verdient und es war eine Zeitung das ist sehr gut oder eine Möglichkeit. Mittlerweile ist es ja in der Hinsicht auch komplett weggebrochen. Also wie soll ein junger Musiker heutzutage in das Business einsteigen wollen, wenn es kaum Verdienstmöglichkeiten gibt.
0: Ähm, diese, ganze, diese ganze Digitalisierung danach bedingt ja auch, ich weiß nicht, ist das nur so gefühlt, dass das Konzept jetzt mit einem Album und einer Single ja auch nicht mehr so funktioniert, oder? Wie, wie hat sich das verändert? Es hat sich
1: insofern verändert, dass es vor allem für neue Acts interessanter ist, ein Single nach der anderen zu veröffentlichen, weil erst wenn eine Nummer greift und wenn eine bekannt wird, dann macht man dann das Album. Uh, früher war das so, man hat einfach angestrebt, uh, ein Album zu, zu veröffentlichen, weil das einfach vom Image her mehr wert war, als, als das Single zu veröffentlichen. Heutzutage muss man darauf warten, dass man irgendwo einen Fuß in die Tür kriegt, dass man irgendwo vielleicht einen kleinen Erfolg schafft, damit man dann ein Down Album macht. Und das ist halt, ja, aber die Zeiten verändern sich und das wird immer so sein. Uh, Veränderung ist einfach der Lauf der Welt.
0: Altersbedingt kennen wir beide Beide Welten, sprich die analoge Welt und die digitale Welt jetzt. Bist du eigentlich, wenn man so sagen will, ein bisschen froh, dass du so diese analoge Welt miterlebt hast, die jetzt nicht so digital war, wo es YouTube, Spotify mitunter noch nicht gegeben hat, Social Media noch nicht gegeben hat? Bist du eigentlich froh darüber, dass du diese Welt auch erlebt hast?
1: Natürlich. Also äh, ich könnte nicht sagen, dass das schlecht gewesen wäre, weil das war ja wirklich unser, äh, am Anfang das waren unsere Umstände, die dazu geführt haben, dass wir Gott sei Dank einen Durchbruch geschafft haben und äh, mit unserer Musik dann ja einige oder große Erfolge äh, erreichen konnten. Und natürlich bin ich froh, dass es so weit gekommen ist. Ich meine, natürlich, jemand in meinem Alter sagt, ja, damals hat man auch richtig viel verdient, äh, weil ich hat, auch die Segel hat 50 Schilling kostet. und das ist ja unglaublich äh, wertvoll gewesen. Auch eine, eine Single mit einer B-Seite im Wurlitzer zum Beispiel war sehr, sehr wichtig für uns und, und viel wert. Heutzutage ist ein pop -Song, ja ein pop -Song, der um null Geld zu hören und zu sehen ist.
0: Manche Zuhörer werden jetzt dann ein bisschen googeln müssen, was ist eine B-Seite von einer Single, was ist ein Wurlitzer. Manche werden es nicht so kennen, kann <lacht> Wir haben es jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, die digitale Welt denn auch. Ihr haltet euch aus meiner Wahrnehmung jetzt da, schon eher zurück. Also, auf Instagram seid ihr gar nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe, Opus ist ähm, auf Facebook mit irgendwie 10.000 Follower oder so. Das sind jetzt, hätte ich auch gerne, nicht? aber ist jetzt für Musik. geht ja um Millionen. Ist das eine genau. bewusste Entscheidung, sich da zurückzuhalten? Man könnte mehr machen.
1: Ich, ich mache das eigentlich für Opus. Wir sind ab und zu sogar auf Instagram, aber Facebook ist, ist halt diese heutige Zeit, die man eigentlich als, als Band wie Opus mitmachen sollte. Und meine Kollegen, die wollten gar nichts davon. Und viele in unserem Alter, weiß man ja, also die, die sagen, brauche ich nicht. Ich finde es schon ganz gut, weil man kann eigentlich die Öffentlichkeit und vor allem halt die Freunde und die Fans sehr direkt informieren, weil viele sind drauf und wissen dann halt in der Minute oder am gleichen Tag, was los ist bei uns. Und das ist, glaube ich, schon sehr gut, weil es ja dazu führt, dass man... Wir sind mehr angewiesen auf äh, Radioentsätze oder auf Zeitungsmeldungen. Man kann sich das
0: selber ein bisschen, alles ein bisschen äh, programmieren und promoten. Das macht natürlich zum einen auch Spaß und man kriegt ein bisschen Feedback, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, auf, das Feedback ist ja, auch wichtig. Auf Facebook, nicht? also du postest jetzt immer dann wieder ein bisschen etwas von einer von neuen Single dann, so wie das ganze Video dann entsteht. Nicht? Und dann hat man natürlich auch dort und da ein bisschen Feedback und baut natürlich auch eine gewisse Spannung auf, oder?
1: Genau. Also das ist schon ein gutes Tool für, für in der heutigen Zeit kannst du nicht dran vorbei. Brauchst du unbedingt.
0: TikTok, wird es das auch noch geben oder eher nicht mehr? <lacht> ich ich, ich
1: kenne es auch nicht. Ach ja, vielleicht. Okay. Muss man es mal anschauen. Ich habe noch keinen Zugang.
0: Aber dennoch ist es ja so, dass also ihr habt es. Mit Sicherheit Fans in allen Altersgruppen. Meine, das muss man mal so sagen. Er, mein Sohn, einer meiner Söhne, wird jetzt 20 und er hat Gott sei Dank im Dezember 2019 noch seinen Matura-Ball feiern können. Da in Graz, im Grazer Kongress. Und ich habe meine Matura 1988 gemacht. Und es gefühl, äh, gibt gefühlt drei Songs in der Disco, die werden jetzt gespielt und die waren bei meiner Matura schon so. Es war eins, ist klarerweise euer Life is Life. Es war dann äh, von Janice Joplin, äh, Mercedes-Benz. Und es war dann, glaube ich, noch von Deep Purple Smoke on the Water. Mhm. Also das heißt, ich, auch meine Söhne jetzt gefragt und mein kleinerer Sohn, der ist 16 oder wird 16. Life is Life kennt jeder, das wird von jedem gesungen. Also ja, ja. die Zielgruppe ist doch von, sagen wir nicht null, aber sie geht wirklich wahrscheinlich jetzt einmal, würde ich sagen, von 10 bis... 80 oder
1: 90, oder? Ja, von, eher von zwei, drei Jahren geht's schon los, <lacht> dass die, die Kinder, die kleinen, die Kleinkinder halt schon zum Mitsingen anfangen. Ja, es ist so, dass Life is Life halt ein äh, Hit ist für alle Altersklassen, kann man sagen, Altersgruppen, weil, weil der Text leicht, äh, einfach ist und wer leicht zum Mitsingen ist. Und, und, ja, äh, wir haben da was geschaffen, das eigentlich nach wie vor auf der ganzen Welt irgendwie für Begeisterung sorgt. Und ähm, ich glaube auch, den, den Kindern auch in der Schule gelernt wird. Also wir, wir sind in, in zig Schulbüchern drin, ja? zumindest in unseren Breiten, in Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da sieht man schon, dass die auch die Schulchöre wahrscheinlich live live singen, großteils, und, und dass das halt von klein auf wird das Lied halt dann schon sehr genützt.
0: Ich komme aus der Medien und aus der Werbe- und Marketingbranche und wir reden immer über Zielgruppen. Schreibt man denn als Musiker Musik für eine bestimmte Zielgruppe oder schreibt man mehr Musik, die einen selber persönlich berührt?
1: Ja, beides würde ich sagen. Also man schreibt die Musik so, dass an selber gefällt. Das war immer das Wichtigste für mich. Aber natürlich denke ich, und gerade bei Life is Life war das so, denke ich schon an die Situation. Wie ist es, wenn man das auf der Bühne vor Publikum spült. Das war ja, glaube ich, die Herausforderung bei dem Titel, dass ich versucht habe, da für das Live-Konzert in Oberwart eine Nummer zu schreiben, die halt dann dort sofort ankommt, wo halt dann gleich mitgemacht werden kann.
0: Du hast vorher schon einmal gesagt, wenn man eine doppelte Nennung drin hat, ist das schon einmal ganz gut für einen Song. Das Gleiche gilt auch in der Verkaufspsychologie. Da sagt man, doppelte Nennung hat dreifache Wirkung. Gibt so quasi äh, beim Songschreiben irgendwelche Mechanismen oder, oder achtet man auf irgendetwas, wo man sagt, okay, da habe ich ein bisschen eine Garantie, dass das was Gutes wird, was draußen ankommt?
1: Da gibt's es well, nicht viel. Ich meine, die meisten Songs bestehen aus, aus Strophen und Refrain. Aber das durchzumischen und und mit dem Mittelteil oder mit einem B-Teil was zu machen, dass die... Also, wir haben bei, gerade bei Life is Life, haben wir immer die Schwierigkeit, wo die Leute uns sagen, ja, bitte, was ist jetzt deine Freude und was ist die Stoffen? Und das ist mir eigentlich komplett egal. Aber, sagen wir, die, die, die Leute, die, die brauchen halt genauso wie eine Schublade, sie brauchen immer ein bisschen Einteilung. Und die wollen wissen, ah, ja, genau, das gehört da hin und das gehört doch her. Aber, Entscheidend ist, dass man einfach immer wieder neue Vari Vari Varianten ausprobiert und was Neues versucht zu schaffen, das halt nicht gleich ist, wie das
0: hergebracht. Du bist ja vorwiegend in der Band der Komponisten auch. Und wie hat sich eigentlich das Komponieren jetzt verändert? Hast du früher das wirklich mit Blatt und Bleistift gemacht? Und bist du jetzt am Computer unterwegs? Oder hat sich das in irgendeiner Form verändert für dich auch?
1: Ja, sicher. Aber ich bin ja keiner, der Noten aufschreibt, in der Popmusik ist das nicht üblich. Und da mache ich es genauso wie was ich, der Paul McCartney oder das Ding, keine Ahnung, wer auch immer. Die, die komponieren auch alle. Also eher, dass sie zu Harmonien, die ihnen gefallen, einfach eine Melodie erfinden. Das ist eigentlich auch mein Weg. Und da hat sich nicht so viel geändert. Also ich versuche auf der Gitarre oder, oder am Klavier äh, eine geile Harmonieabfolge zu finden. Äh, mal was zu finden, was ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. Was ja schwierig ist, weil man natürlich im eigenen immer dabei bleibt. Aber Und dann ähm, als nächstes kommt eigentlich die, der Slogan. weil Man hat dann schneller eine Melodie, aber der Slogan ist entscheidend, weil ähm, man will ja eigentlich den, äh, sagen wir, den neu komponierten Song behalten, aber äh, nicht vergessen. Und natürlich, mittlerweile ist es leichter, weil man nimmt sofort am Handy diese Melodie auf, aber damit sie nicht... Untergeht unter anderen äh, 100 Melodien, braucht man auch irgendwas Greifbares. Und das ist gut, wenn man sofort äh, einen Namen, einen Titel oder halt über die ich, die fließen singt. Egal was, aber man, man braucht irgendwas, was diese Melodie dann prägnanter macht. Und das mache ich heute genauso wie, wie vor 40 Jahren.
0: Hast du persönlich von den dir komponierten Songs einen Lieblingssong? Oder ist das Life is Life? Oder ist es eigentlich ein anderer davon?
1: Uh, ich habe viele Lieblingssongs, weil das ist eigentlich immer verknüpft mit der aktuellen Aufnahme. Also momentan habe ich natürlich zwei, drei Lieblingssongs von der neuen LB, die mir am besten fallen, aber keine Frage, dass einfach alte Opus-Songs, da gibt es welche, die ich dann länger nicht gehört habe und die fallen mir hervorragend. Aber es ist schwierig, einen Lieblingssong als Komponist zu haben, weil das ja so viele sind, die... Ich habe, weiß nicht, die 200, 300 Nummern schon komponiert und ich habe es noch nicht zählt, aber da sind sehr viele Songs dabei, die mir sehr gut gefallen.
0: Wann ist für dich eigentlich der Song fertig? Ist er fertig, wenn du ihn fertig komponiert hast oder ist er fertig, wenn du ihn quasi deinen, deinen Kollegen und Freunden vorgespielt hast oder ist er erst fertig, wenn du ihn vor tausenden Leuten auf der Bühne gespielt hast und du das direkte Feedback kriegst?
1: Ja, also äh, ich mache so weit wie möglich einen Song fertig. Man mir halb fertig und ich spiele meinen Jungen vor. Jungs vor und, und dann ähm, macht man gemeinsam. Also es ist schon wichtig, dass, dass sich dann jeder einbringt von meinen Kollegen und, und wenn wir dann äh, eine fertige Aufnahme haben, äh, meistens dann schon für ein Album und fertig veröffentlicht, dann wie du gesagt hast, ist es oft so, dass man beim ersten Live-Konzert, wo man den Song dann spielt, dann sagt man, ah ja, genau, also da wäre noch eine Kleinigkeit drinnen gewesen. Das ist eigentlich, man sollte das das war immer irgendwo Ziel, haben wir eigentlich fast nie erreicht. Bevor man einen Song fertig aufnimmt, sollte man ihn eigentlich vor Publikum spielen und, und checken, wie ist die Resonanz. Weil wenn man vor, sagen wir mal, vor Hunderten oder Tausenden Leuten einen Song spielt zum ersten Mal, dann hat man natürlich viel mehr die Sicht, wie, wie er gehen soll, bestimmt. Aber ja, ist, das Leben ist halt so. Bei anderen Künstlern ist wahrscheinlich nicht viel anders, dass sie auch meistens ein Album aufnehmen und dann erst auf Tournee. Tone So ist das. Normale Musikerleben.
0: Was magst du jetzt eigentlich lieber, da zu sitzen und etwas zu komponieren, kreativ zu sein oder dann das Ganze von der Bühne runter zu haben?
1: Beides. Das sind beide ist eine klasse, kreative Momente und, und Situationen, weil wenn, wenn man komponiert und, und hat eine gute Idee und, und dann checkt man, ah, super, das könnte was Werden und dann steigert man sie rein. Also das ist ja super feeling. Aber natürlich genauso, wenn man ein tolles Konzert hat, wo die Leute mitgehen und, und wo so eine Übereinstimmung herrscht zwischen Publikum und Band, kann man natürlich genauso irrsinnig toll finden.
0: Live-Konzerte gibt es jetzt leider seit über einem Jahr, eigentlich nicht mehr mehr. Hat natürlich auch euer letztes, euer letztes Album vielleicht ein bisschen gebremst. In wie weit vermisst du das Ganze jetzt eigentlich schon, dass es das jetzt so lange jetzt nicht gegeben hat? Oder was magst du, wenn man so sagen will, im Homeoffice?
1: Es ist genug zu tun. Also ich kann nicht glauben, dass ich nichts tun hätte. Es gibt so viele Baustellen, die ich betreuen muss. Von vom Verlag her, Live is Live, gibt es fast jeden Tag Anfrage äh, über Studio, wo auch andere Bands kommen oder Acts aufnehmen bei mir. Wir haben das Opus-Projekt, das wir jetzt irgendwie zu Ende bringen werden. Und da gibt es Live und Studio und Video. Also jede Menge zu tun. Also ich kann mich gerade in der Zeit der Pandemie und, und wo man. Mehr Zeit hat nicht beklagen, dass ich zu nichts tun Und dann spiele ich noch mit meiner Frau ab und zu, auch mit meinem Sohn, zu Hause andere Songs, irgendwelche Coverversionen. Also fahrt ist man nicht.
0: Manche sieht man dann auch auf Facebook, habe ich gesehen, da hast du auch einfach die Gitarre ausgepackt und mal gespielt. Finde ich ganz toll, das ist eine tolle Geschichte. Auf Facebook gesehen habe ich auch, dass ihr jetzt, wie vorher schon erwähnt, das Video macht zu Fake or True ist bei dem Titel Fake Tour hat da irgendwie haben da die Fake News von Donald Trump irgendwie Einfluss genommen haben da irgendwie so diese diese Fake World der Influencer haben den den Titel ein bisschen beeinflusst oder was ist da der Hintergrund
1: Ja freilich. Äh, kommt ja auch im Text vor also wir, wir haben ja im Text Natürlich Anspielungen gemacht an die, an die Zeiten früher und dort natürlich genauso äh, Fake-Meldungen geben. Also wenn man daran denkt, dass bis heute bezweifeln manche, ob die, was die Mondlandung wirklich stattgefunden hat oder ob der Elvis gestorben ist oder nicht oder der Paul McCartney doch tot ist und wo er lebt und so weiter. Also natürlich haben wir dann die die Bilderbürgers und die Verschwörer äh, die, und die Verschwörungstheorien. Auch im Text mitgenommen, weil es ist ja unglaublich, was heutzutage manche Leute glauben. Es ist ja nicht zu fassen, dass manche Leute wirklich so einen Schwachsinn glauben, von Pizzagate und von den, was ich, den oberen 10.000, die dann irgendwie vom Blut der Kinder leben, die halt eingesperrt und verzart worden sind. Das sind Sachen, dann greifst du nur aufs Hin und denkst, das gibt es ja nicht, dass das äh, Leid oder so viele Tausende Leid gibt, die so einen Blödsinn glauben.
0: Wenn ihr das so richtig gelesen habt, dann habt ihr euch bei der Bandgründung oder kurz danach irgendwann einmal darauf geeinigt, dass die Einnahmen geviertelt werden oder auf die Bandmitglieder aufgeteilt werden. Da kassierst nicht nur du als Komponist jetzt am meisten, sondern ich glaube, jeder kriegt gleich viel. Das ist doch ein sehr sozialistisches System. Würdest du dir das in manchen Wirtschaftsbereichen eigentlich auch wünschen?
1: Die Beteiligung, die haben wir von Anfang, als es die Band gibt, haben wir die eingeführt. Und wir haben gesagt, also nicht jeder das Gleiche, sondern wir haben gemacht, Nachdem alle fünf äh, anfangs komponiert haben, äh, hat jeder von den fünf hat einen Anteil bei der Musik. Und den Text, den behält sich der eigentliche Komponist selbst. Das heißt, es sind alle bei der Musik beteiligt, aber äh, der Hauptkomponist hat dann schon sechs Zehntel. Jedenfalls war das von Anfang an ein sehr gerechtes System. Und ich glaube schon dran, dass es gut ist, weil man kann dann halt nie sagen, wer, wenn alle fünf komponieren, und das ist ja dann durchaus gerecht, dass das aufgeteilt wird. Wer schafft den großen Hit, von dem dann, wie man sieht, alle den, 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 den größten Anteil kriegen. Es ist, glaube ich, auch äh, für, für alle die, die beste Motivation, bei einem Ding beteiligt zu sein, wo man nicht der Einzige oder derjenige ist, der es erfunden hat, sondern, weil man sagt, hey, wir fünf, wir gehen durch die und dünn und wir versuchen, da was zu schaffen. Und das ist durchaus gerecht, glaube ich, auch in anderen Bereichen wäre es genauso gerecht, dann einen Teil einfach aufzuteilen.
0: Ihr geht heuer noch auf Tournee, Österreich-Tournee, Abschiedstournee, <lacht> wenn man das so richtig ähm, liest. Ihr seid in allen Städten oder größeren Städten in Österreich noch unterwegs. Es gibt dort und da noch Tickets, also liebe Hörer, dort und da gibt es noch Tickets, außer in Graz in der Oper. Da gibt es im Moment keine Tickets.
1: Wird es aber noch geben, hoffentlich. Ich hoffe auch,
0: weil ich habe noch keine.
1: <lacht> ja, wir, wir durften ja bis jetzt nur die Hälfte der Tickets verkaufen in der Oper. Laut Pandemie ist es... In, in, bei Indoor-Events nur möglich, quasi also die Hälfte zu verkaufen. Das heißt, in der Oper darf man nur einen Platz verkaufen, der nächste muss frei bleiben und kann man nur die Hälfte der Tickets verkaufen. Aber wir hoffen doch, dass die Pandemie heuer irgendwann so weit sich ähm, dem Ende zunähert, dass wir
0: heute halt dann irgendwann auch die zweite Hälfte verkaufen dürfen. Aber Opus geht in Pension. Das wird es ab 2022 dann nicht mehr geben.
1: Wir, wir haben beschlossen, dass wir mit Ende 21 aufhören und äh, wollen heute halt diese letzten Konzerte dann mit unseren Freunden und Fans und vielen Gästen auf der Bühne auch zum Schluss gemeinsam feiern.
0: Ich verrate kein Geheimnis, weil man kann es ja auf Wikipedia auch nachlesen. Du wirst heuer 66 und der andere große Musikkollege hat natürlich gesungen mit 66 Jahren, fängt das Leben an. Was magst du weiter? Also du wirst nicht in Pension gehen, oder? Sondern du wirst... Nein, nein, also
1: ich bin ja mit Herz, großem Herz Musiker und wer und, ja. Da, nachdem ich eine tolle Studie habe, das aber mein Sohn dann weiterführen wird, äh, werde ich nach wie vor Musik machen und, und halt äh, mit, mit meinem Sohn hauptsächlich kleinere Auftritte haben äh, und dieses oder jenes auf jeden Fall machen und, und vielleicht ein nächstes Soloalbum album weiß ich jetzt noch nicht, aber es wird sicher auch bis zum Lebensende Musik sein für mich.
0: Klar, da kommt man wahrscheinlich nicht aus, oder? Das war ja. gefühlt noch bei jedem Musiker so. Und bei den allermeisten Schauspielern denke ich, ja, also bei jedem Künstler im Grunde genommen so, bis, solange es irgendwie geht, oder?
1: Ja, solange es geht, genau. Und Spaß macht.
0: <lacht> das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber es macht dabei. immer Spaß, ganz klar. <lacht> ich denke, mal nicht ich meine, das ist ja das Schöne... Ähm ihr könnt so arbeiten, ihr müsst aber wahrscheinlich klarerweise nicht mehr arbeiten. Ah, und ah. das ist das Schöne, wenn man einfach Spaß daran hat, es zu tun, wenn es die Menschen wollen. Und, und äh, ich sage mal, wenn man, wenn man das Feedback kriegt, dann macht es einfach Spaß, oder? Ja,
1: da muss ich dazu sagen, es ist ja keine Arbeit für uns. Oder zumindest nicht wirklich. Weil da haben schon mehrere Leute zu uns gesagt, oder wir haben noch einen gehabt, der hat an die Tür geklopft, irgendwann zum Mittag und hat gesagt, du sich nichts arbeiten, immer nur spülen. <lacht> Wir spielen, das ganze Leben ist für uns ein Spiel, mit Instrumenten, singen und so weiter. Aber natürlich, wenn, wenn man jetzt das genau hernimmt und sagt, ja, ich spiele so ja oft zwölf Stunden am Tag oder so, machen wir es nicht mehr. aber früher schon. Ne? Also war es teilweise schon ein bisschen anstrengend da, anstrengend aber sagen wir jetzt, Arbeit kann man Gott sei Dank dazu hin sagen. <lacht>
0: Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Der Podcast nennt sich ja Sync Digital Now. Wir wollen meistens auch noch ein bisschen so den digitalen Interviewgast ein bisschen kennenlernen. Und deswegen gibt es da noch zwei, drei Fragen dazu. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
1: Lieblings-Apps? Ja, das ist, gezwungenermaßen ist das sicher, ich sage mal Facebook, Wetter und irgendwelche
0: News. Warst du irgendwann einmal in den letzten Wochen oder auch Monaten, Jahre, mal drei Tage wirklich offline?
1: Kein Tag nicht. <lacht> Nein, weil... Mittlerweile kann man sogar im Urlaub, sei es beim Segeln oder auf den Malediven, auch online sein.
0: Gibt es irgendwas, was du sagst, das gehört jetzt einfach einmal irgendwie dringend digitalisiert, da gehört doch irgendwie einmal eine Lösung her für etwas ganz Alltägliches. Ich denke mir immer, wir reden schon seit Jahren darüber, dass man mal einen Führerschein digitalisieren und aufs Handy bringen, haben wir noch immer nicht geschafft. Gibt es irgendwas aus deinem Umfeld, wo du sagst, wieso gibt es das noch nicht irgendwie am Handy oder sonst wo? Um, nein. Da freut mir dazu. Gehen wir davon aus, es landen in Graz zwei Flugzeuge binnen einer Stunde oder was und aus einem einen aus Jeff Bezos und aus einer anderen aus Cristiano Ronaldo und beide wollen dich, klarerweise als Komponist von Life is Life, zum Abendessen einladen. Wen dieser beiden würdest du zusagen? Jeff Bezos ja. oder Cristiano Ronaldo? Jeff wer? Jeff Bezos.
1: Also der, der Amazon-Gründer. Genau. Eher den Amazon-Gründer. Ich <lacht> eh. ich
0: ein
1: begeisterter Fußballanhänger bin und auch den Ronaldo sehr schätze.
0: Anhänger von welchem Club oder bestimmten Klub? Oder?
1: Ja, das hat natürlich Best gewechselt mit der Zeit. Aber ich war früher vielleicht Austria-Fan, dann bin ich Sturm Graz-Fan, weil mein Bruder hat im Sturm mit, mit Judith und Paco zusammengespielt in den 80ern. Da war ich früher Sturm-Fan. Dann bin ich ja fan geworden, weil ich da Leute kennengelernt habe. GK-Fan bin ich nach wie vor, aber nicht mehr so eingefleischt, kann man sagen.
0: Ist aber auch selten, dass ein Fußballfan von mehreren Vereinen wechselt. Nicht? also?
1: Ja, das, das hat damit zu tun, dass ich... Ich bin aufgewachsen mit dem SV Allersdorf, wo meine zwei Brüder gespielt haben. Wo halt dann der der Jimmy ist zu Sturm gegangen, wo ich ein bisschen mitgeholfen habe beim Vertrag machen. Ich finde nichts dabei. Also momentan bin ich eigentlich hauptsächlich Anhänger von, von Leipzig. Da spielt der Savi. Der auch irgendwie, äh, seine Mutter ist ein Freundin von meiner Frau und die schauen wir gerne an. Weil die ist halt eine klasse Geschichte, die, die haben eine super Motivation und, und immer junge Leute, die, die gut kämpfen.
0: Bei mir ist es ähnlich, ich halte bei der Deutschen Bundesliga auch ein bisschen zu den Vereinen, die jetzt einen österreichischen Trainer haben, beziehungsweise wo ein bisschen ja. österreichische Beteiligung dran ist. Nicht? Und das da, ist bei mir auch, ja, genau. Ja, da halte einmal ein bisschen zu denen Lieber Eva, herzlichen Dank für das Interview. Es waren spannende Geschichten dabei und vor allem, man trifft selten auch Leute, die in der eigenen Branche die Digitalisierung so hautnah mitgemacht haben wie du. Nicht? Also von der LB bis hin zu Spotify und das alles. Da waren ganz tolle Antworten dabei. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ähm, wir sehen uns wieder. Ich höre dich hoffentlich in der Grazer Oper, sofern es dann ein Ticket gibt, nicht also wieder zu kaufen. Einmal vor ein paar Jahren war ich schon dort live dabei. Das war einfach eine tolle Geschichte. Und schaut ist, dass es natürlich irgendwann zumindest live aufhört.
1: Ja, irgendwann hat alles ein
0: Ende. Irgendwann hat alles ein Ende. Du hast vollkommen recht. Auch dieser Podcast hat sein Ende. Danke dir, ewald. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns einfach demnächst wieder.